0: Hier ist Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast von Radio Bob. Mit den redlichsten Spielleuten des Mittelalter-Rock. Hier sind für euch Saltatio Mortis. In der
1: heutigen Folge geht es unter anderem darum, wie ein unerwartetes Mitbringsel von der türkischen Hochzeit das Leben nachhaltig verändern kann. Und was passiert, wenn mein heutiger Gast, ganz unschuldig natürlich, einfach mal ein komplettes Konzert vergisst. Ich sag nur, die Plattenfirma! Außerdem gibt es wieder unser allseits beliebtes Tavernenspiel und natürlich die Schande des Tages. Also lasst euch überraschen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Hallo, liebe Leute, hier ist wieder euer Tambur mit einer neuen Folge von Med und Moshpit. Ich hoffe, euch geht's gut da draußen und ihr freut euch genauso wie ich auf eine kleine Zeitreise in die Welt des Mittelalterrock. Heute freue ich mich ganz besonders, in dieser Ausgabe einen Gast begrüßen zu dürfen, der nicht nur ein wahres Urgestein der Mittelalterszene ist, sondern auch beim Rollenspiel total aktiv und angesagt ist. Er ist erfolgreicher Texter, passionierter Trommler, gefürchteter Gegner bei allen Spieleabenden, besonders bei Strategiespielen. Musste ich schon selber leidvoll erfahren. Außerdem ist er ein sehr guter Fotograf und darüber hinaus noch hervorragender Whisky-Kenner. Und ähm, naja, er hat auch mir schon den ein oder anderen Tropfen verordnet. Natürlich nur zu reinen Informationszwecken. Habe ich irgendwas vergessen? Ja, natürlich. Er ist außerdem mein Bandkollege bei Saltatio Mortis und seit kurzem frisch gebackener Papa. Herzlich willkommen, lieber Laster Balk.
2: Hallo, lieber Tambur. Schön, dass ich dabei sein darf. Ich habe dir gebannt, gelauscht und verstehe, warum der Podcast so gerne gehört wird. Ich war sozusagen ergriffen und würde am liebsten zurückspulen und mir diese wunderschöne Anmoderation gerade nochmal und nochmal und nochmal anhören.
1: Das Tolle ist ja bei dem Podcast, den darfst du dir so oft anhören, wie du möchtest. Ich werde dir vielleicht sogar eine... Episode selbst schneiden und mit einem Schleifchen äh, nach Hause schicken.
2: Das ist großartig. Ich werde es meiner Tochter vorspielen, weil so viele lobende Worte von jemandem, der noch dazu so gut aussieht wie unser Tambur, das wird sie bestimmt irgendwann mal zu schätzen
1: wissen. Okay, bevor es jetzt noch zu viel wird, ähm, starten wir einfach mal rein. weil du hast mehr als 20 Jahre Erfahrung in dieser Szene. Ähm, erzähl uns ein bisschen, wie fing das alles eigentlich damals bei dir an?
2: Ich glaube, es sind tatsächlich sogar mittlerweile... 30 Jahre Erfahrung in dieser Szene, sogar mehr als 30 Jahre. Ich habe in den ganz, ganz frühen 90ern, jetzt muss ich gerade überlegen, es muss so 91 oder so gewesen sein, war so 30 Jahre, ähm, meinen ersten Schritt in die Mittelalterszene gemacht. Ich kam aus einer ganz klassischen Fantasy-Laufbahn, habe sehr früh Hobbit Herr der Ringe in die Finger gekriegt, habe dann ganz dringend Ersatzstoff gesucht. Das war damals in den 80ern noch gar nicht so üblich. Da haben ja die ersten Paper-and-Pencil-Rollenspiele angefangen. Die sind da gerade über den Teich geschwappt. Und ähm, ja, Fantasy-Literatur war tatsächlich größtenteils schund. Das muss man auch ganz fairerweise sagen. War sehr verpönt. Wenn man dann mit einem Fantasy-Buch nach Hause kam, fragten die Eltern als allererstes: Wahlweise ist es jetzt was Satanistisches oder liest doch mal was Anständiges. <lacht> und ähm, so unterm Strich haben sie dann nach ein paar Jahren ihren Widerstand aufgegeben und waren froh, dass ich überhaupt was gelesen habe. Und äh, so hatte ich dann mein erstes Regal voll Fantasy-Literatur der, der 80er. Und äh, jetzt rückblickend muss ich sagen, das ist auch schon teilweise ganz schön hart. Ich habe das ein oder andere Mal wieder reingeschmökert, weil ich dachte, das habe ich denn damals gelesen. Ui. Ja, und wie das so ist als heranwachsender junger Mann, wenn man Fantasy liest, dann sind Rüstungen toll, dann sind Schwerter toll. ja dann Also diese ganz klassischen maskulinen Themen spielt man da dann im Kopf einmal durch. Und äh, dann bin ich mit einer Freundin zusammen auf dem Mittelaltermarkt, auch in der Nähe von Karlsruhe. Und da war eine ganz frisch, taufrisch gegründete Mittelaltergruppe, äh, die hat ihr erstes Lager dort aufgeschlagen. Das waren die badischen Schwertspieler und ein gewisser Falk Irmfried von Hasen-Mümmelstein hat es damals gegründet. <lacht> und da begann sozusagen das ganze Übel, ähm, woraus dann später ebenfalls auch Saltatio werden sollte. Ja, und dann haben wir die ersten Jahre tatsächlich in einer sehr frühen Mittelalterszene verbracht mit Schaukampf, mit Lagerleben, mit Reenactment kam relativ schnell. Also die weniger spaßische, sondern wirklich archäologisch-historisch orientierte Auseinandersetzung mit Mittelalter. Und dann sind wir irgendwann bei der Musik gelandet. Erst er, dann ich. Und daraus entwuchs dann sozusagen die Vorstufen von Saltatio.
1: Das ist das ist großartig. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie oft einem so begegnet, dass Menschen, die in der Mittelalter-Rock-Szene aktiv sind, in der Mittelalter-Szene allgemein ähm, auch Verbindungen haben zur Rollenspielerszene. Das finde ich total krass. Und soweit ich weiß, habt ihr ja auch, also gerade Falk und du, ganz aktiv auch in diesem Rollenspielerbereich teilgenommen. Also unter anderem habt ihr als Autoren aktiv teilgenommen. Ich glaube, das war Anfang der 2000er für das Schwarze Auge.
2: Bei mir war es noch früher tatsächlich. Also ich habe äh, auch da wurden Grundlagen gelegt, die jetzt heute bei Saltatio noch wichtig sind. Also das Schreiben habe ich tatsächlich auch in der Rollenspielszene gelernt. Ich bin über das Mittelalter und Rollenspiel gleichermaßen in so einen deutschen Autorenclub hineingerutscht. Das waren im Prinzip auch alles Studenten noch damals hauptsächlich. Ähm, und die sich so äh, um so einen Kristallisationspunkt, Uli Kisow, der ein oder andere, mag den noch kennen. Vielleicht kann man ihn auch mal googeln. Er hat im Prinzip das schwarze Auge erfunden, also das bis heute erfolgreichste deutsche Rollenspiel. Und äh, diese Ideen fallen natürlich auch nicht aus dem Himmel. Das heißt, dieser Zirkel hat sich natürlich mit amerikanischen Rollenspielen vorher auseinandergesetzt, auch mit amerikanischer Fantasy-Literatur. Und aus dieser, ich sag mal, aus diesem Kulminationspot äh, sind diverse wirklich spannende Karrieren entstanden. Also jetzt wie bei, bei Falk und mir zum Beispiel hier mit Saltatio, aber auch eine ganze Menge Autoren, bekannterer Autoren kommen im Prinzip aus dem Umfeld oder erweiterten Umfeld. Mhm. Viele schreiben noch Fantasy, manche schreiben mittlerweile auch ganz, ganz andere Dinge. Und da gab es dann auch so eine Frühszene im Rollenspiel. Da gab es die Zauberzeit. Das war eine, ein Printmagazin, online gab es ja noch nicht. Da gab es die Wunderwelten. Ähm, und ein Freund von mir hatte, die Redakt also zwei Freunde von mir hatten die Redaktionen von den beiden Zeitschriften. Und die hatten dann irgendwann in den 90ern mal gefragt, ob ich nicht einen Artikel schreiben wollte. Da ging es um Verschwörungstheorien damals <lacht> und äh, ja, es war damals als Rollenspielthema natürlich sehr spannend, Weltverschwörungen, was kann man da an, an Geschichten drum erzählen und, äh, und so bin ich ein bisschen ins Schreiben reingerutscht und dann habe ich nach dem Fantasy für mich die Cyberpunk-Geschichte entdeckt, das ist also so Near Future, also eigentlich Science-Fiction und ähm, da gibt es auch ein Rollenspiel dazu, Shadowrun, das kommt aus dem amerikanischen und da gab es eine sehr aktive deutsche Redaktion und da bin ich dann eigentlich mit reingerutscht als erstes und habe äh, deutsche Quellentexte zu diesem Rollenspiel geschrieben und das entwickelte sich sehr, sehr gut wirtschaftlich und habe dann diverse Folgeaufträge dazu übernommen und habe dann leider mit dem Schreiben auch aufhören müssen, weil dann eben eine ja, bekanntere junge Mittelalter-Rockband immer bekannter und fordernder wurde und habe dann tatsächlich einen sehr für mich sehr tollen, großen Kampagnenband, den ich eigentlich fertigstellen wollte, einem Freund übergeben, der den dann praktisch für mich fertiggestellt hat, weil ich es einfach nicht mehr hingekriegt habe. Salt zu mhm. plus Rollenspielschreiberei.
1: Ja, kann man sich vorstellen. Ne? Also wenn man weiß, wie viel die Band auch gearbeitet hat und immer noch arbeitet. Ähm, das ist natürlich auch ein Vollzeitjob. Ähm, nimm uns mal noch ein bisschen mit bei der Entwicklung dieser Zeit damals. Ne? Also es schließt sich für mich auch jetzt so ein bisschen in den Kreis, wenn du beschreibst. Du bist heutzutage als Texter aktiv, du hast damals schon getextet, aber in der Zwischenzeit irgendwo hat dich dieser Falk, dieser dieser gewiefte Typ dazu gebracht, dass du ja doch Trommler erstmal wurdest für diese Mittelaltertruppe. truppe ähm, Wie hat er das geschafft? Wie wurdest du vom Texter zum Trommler und dann wieder zurück?
2: Ja, der, der Falk hat viele Talente und vor allem äh, soziale Manipulation hat er relativ hoch gesteigert. <lacht> ähm, und es war tatsächlich so, dass wir... Wir haben eine sehr enge Freundschaft in den 90ern gehabt, also wir haben äh, sozusagen unsere Schaukampf und Live-Rollenspiel war ein Thema, äh, Wege haben sich sehr oft gekreuzt und dazu gehört ja nicht nur kämpfen und wilde Dinge tun, sondern in Wahrheit sitzt man auch ganz viel um Lagerfeuer rum für tiefgründige Gespräche, trinkt eben Whisky, Wein und andere Dinge und ähm, dann gehört ebenfalls halt auch Musik dazu und die muss man selber machen, weil beim Mittelalter-Reenactment gibt es halt keinen Podcast und keine Boombox und äh, kein Streaming. Und äh, Falk hatte damals äh, neben Fechtkursen, die wir zusammen besucht haben, auch eben Instrumentenkurse besucht und hat da Dudelsack und Drehleier gelernt und hat dann äh, sehr sehr ambitioniert und teilweise auch sehr schmerzhaft für seine Umgebung am Lagerfeuer musiziert und äh, dann habe ich irgendwann mal erwähnt, dass ich in der schul -Big band Schlagzeug gespielt habe und äh, in daraus entstehend so eine klassische Schüler-Trümmer-Kombo sich entwickelt mhm. hat. so. Und das haben wir irgendwann so erzählt. Und wir waren laut und schlecht, also das muss man auch ganz klar sagen.
1: Du, Das waren wir alle zu einer gewissen Zeit, ganz ehrlich.
2: So, wenn ich mich da heute noch dran zurück erinnere, denke ich, ja, wow. Und das habe ich halt irgendwie erzählt und dann meinte er, ja, trommel doch mal dazu. Und dann ist er, ja, ja. Und dann hat er irgendwann noch einen zweiten Dudelsackspieler angeschleppt. Das war der Ungemach, der praktisch ja auch in der Urbesetzung von Saltatio war. Und die beiden haben dann rumgetrötet und dann war es noch wichtiger, dass jemand trommelt, dass, dass man sich sowas zumindest auf die Nähe einer gemeinsamen Eins einigen konnte. Und dann habe ich gesagt, jo, ich mache das, aber dazu musst du mir erstmal eine Trommel besorgen, die da reinpasst und mir jemand besorgen, der mir grob erklärt, wie das im Mittelalter funktioniert, weil ich habe mich damit nicht beschäftigt. So. Und äh, dann ist Losgezogen. Er war, muss man dazu sagen, er war damals Comic-Händler und hatte also einen Comic-Buchladen, der natürlich auch Rollenspiele verkauft hat. Und da war ein äh, türkischstämmiger Kunde aus dem Raum Frankfurt bei eben im Laden und der hat äh, von einer türkischen Hochzeit erzählt. Und dann hat äh, unser Freund Falk schnell 2 und 2 zusammengezählt und kam auf 5 und hat gesagt: Da ist bestimmt auch irgendwo eine Davul mit im Spiel, weil die gehört ja einfach in diese Musik. Kategorie oder Gruppe fast zwingend dazu und dann hat er sich praktisch selber eingeladen, hat dann dort in dieser türkischen Hochzeit dem der wohlspieler sein Instrument abgeschwätzt, abgekauft, mitgebracht und hat dann äh, tatsächlich auch noch jemanden gefunden, der schon mal der wohl gespielt hat, kam dann mit Trommel und eben jenem besagten Mann auf den Markt und hat gesagt, so, jetzt gibt es keine Ausrede mehr. Und so hat es dann begonnen. Und dann habe ich mich einfach genötigt gefühlt, das zu tun. und habe ich mir zeigen lassen, wo das böse Ende einer der ist. Und, ähm, und so hat das Ganze angefangen. Ne?
1: Das heißt, ähm, dann ab dann konnte es losgehen. Dann habt ihr gemeinschaftlich rumgelärmt. Und ähm, irgendwo auf dieser musikalischen Reise gab es doch dann auch den Punkt, wo man sich gesagt hat, oh, rein instrumental reicht uns vielleicht nicht mehr. Ähm, wir wollen jetzt auch Stücke singen. Das war vielleicht sogar relativ früh. Und wenn man sich so die Historie von Salta zu Mordes anguckt, sieht man ja auch, da sind zu Anfang noch sehr viele historische Stücke, traditionelle Stücke. Woher kamen denn die Quellen für das Material?
2: Ähm, sehr, 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 sehr unterschiedlich. Also das ist aus, also jetzt 30 Jahre zurück oder 20 Jahre, 25 Jahre zurück, nicht mehr vorstellbar heute. Also man muss sich überlegen, wir, wir, wir reden über eine Zeit, da gab es ein Internet nur in seinen Anfängen tatsächlich in der Vernetzung von Universitäten. Meine erste E-Mail-Adresse war eine klassische Uni-E-Mail-Adresse, die ich brauchte, um mir Bücher auszuleihen. Und auch da gab es Bücher. Und wenn man was wissen wollte, musste man es sich kopieren, weil sowas wie PDF und Online-Versand gab es nicht. Und ähm, dementsprechend haben wir tatsächlich sehr viel Quellen. Ganz klassisch gelernt, wie man es früher auch gemacht hat. Wir haben andere Spielleute getroffen. Wir waren ja, ich, ich kann mir das heute gar nicht mehr vorstellen, ich war jedes Wochenende unterwegs, ich war jede freie Minute auf irgendeinem Treffen mit irgendjemand. Und wenn wir nichts hatten, sind wir auf die Straße gegangen. Also es war wirklich ähm, ich, ich weiß auch gar nicht, wie ich das körperlich überlebt habe. Das würde heute nicht mehr gehen. Ähm, <lacht> dann hat man natürlich andere Spielleute getroffen. Ganz unterschiedliche Einflüsse auch. Also der Falk war schon immer ein bisschen mehr im Folk unterwegs. Um, und dann traf man plötzlich Musiker, von denen man irgendwo und irgendwann schon mal gehört hatte, vielleicht sogar CDs hatte, ja, oder Platten. Und die waren auch alle offen, also nicht alle, aber die meisten waren relativ offen und cool. Und je nach Charaktertyp haben die einem mal herablassender, mal weniger herablassend irgendwas gezeigt. Und da ist ja auch Falk, wie schon sagte, der hat soziale Manipulation sehr, sehr hoch gesteigert. Einfach auch echt eine Waffe. Und der hat halt wirklich mit allem und jedem geschwätzt, wie man bei uns im Süddeutschen sagt. Und dann haben wir ganz viele Leute uns Stücke gebracht, Noten gezeigt oder einfach auch beigebracht. Deshalb gibt es auch so viele verschiedenen Versionen von Skutrinkas und von ähm, Shirazulas und hast du nicht gesehen. Weil natürlich in der Überlieferung immer wieder Fehler entstehen. Jemand merkt sich was falsch. Und ja, dann gibt es 2000 Varianten, ne? Und, und so hat es eigentlich angefangen hauptsächlich. Und dazu kommt, dass natürlich der Falk damals auch Geschichte studiert hat. Das heißt, äh, gerade in Heidelberg, weißt du ja, gibt es eine sehr, sehr gute äh, Universität und sehr gute Unibibliothek, wo es tatsächlich historische einsehbare Schriften gibt. Und das haben wir auch gemacht. Also wir haben tatsächlich parallel dann äh, auch recherchiert und haben auch dabei dann wieder spannende Menschen kennengelernt. Mark Levon zum Beispiel, an Mittlerweile sehr bekannter Musikwissenschaftler, der sich mit historischer Musik auseinandersetzt, in diversen echten historischen Ensembles spielt und das also sehr viel ernster betreibt, als wir das betreiben und äh, ein sehr, sehr netter Mensch ist und uns auch ganz viel historisch dann geholfen hat und, und so war das so eine Mischung aus, ja, Abenteuer, äh, verschiedene Kumpels treffen und kennenlernen und einfach abgucken. Mhm.
1: Wer, wer da mehr von unseren Zuhörern wissen will über die Geschichte und wie das alles vielleicht zusammenkam, kann sich gerne die erste Folge nochmal angucken, äh, anhören in dem Fall unseres Podcasts. Da hat Falk nämlich äh, ich möchte sagen in aller Breite <lacht> über dieses Thema geredet, aber es war super spannend. Ähm, so, jetzt seid ihr also an dem Punkt irgendwann angelangt, ihr habt die musikalischen Stücke, ihr habt historische Texte, ihr habt Dinge vertonen und so weiter. Jetzt kommt bestimmt irgendwann der Punkt, wo man sagt, Mensch, ich habe eigene Ideen, ich habe eigene Inhalte, die möchte ich gerne zu Papier bringen. Ich möchte, dass mein Kollege die singt. Woher kamen deine ersten Inspirationen für Texte? Oder kann man auch sagen, gibt es vielleicht Vorbilder, die dich geprägt haben?
2: Also, das klingt natürlich alles, wenn du das erzählst, klingt das alles so rational geplant und durchdacht in Wahrheit war das natürlich ein so dermaßen chaotischer Prozess, dass man, wenn man ihn nicht erlebt hat, es sich einfach nicht vorstellen kann.
1: Gib uns die schmutzigen Details.
2: Das, du kriegst sie. <lacht> äh, wir haben unsere erste CD ja aufgenommen, weil damals war es ja so, wenn man sich bewerben wollte, beim, um Auftritte zu kriegen, brauchte man irgendwelche Hörbeispiele. Und wir hatten den Lutz Demmler kennengelernt, also falsch. Falk hatte ihn kennengelernt, natürlich. Und Falk hat ihn auch bequatscht, natürlich. Und der hatte das Studio in Karlsruhe von Umbra Edimago damals. Und ähm, er hat dann gesagt, ja klar, ich nehme euch so eine Platte auf. Und dann sind wir halt damals mit diesem korb über der Schulter und Dudelsäcken und Schellenbändern und so weiter bei ihm in sein Kellerstudio eingerückt und haben gesagt, okay, wir machen eine CD. Da hatte keiner noch ein Studio von innen gesehen. Da hatte niemand auch nur grob eine Ahnung, geschweige denn, waren wir vorbereitet. Und dementsprechend gab es natürlich auch ganz spannende Momente für jeden Produzenten, wir spielen den Song und dann spielt der Erste seine erste Spur ein, der Zweite spielt drauf und dann klingt halt dann zwei, drei Stellen schief. Wie? Ich spiele hier immer ein F, ja, ich ein E. Ja, warum passt das denn nicht? Und das habe ich aber schon immer so gespielt. Nee, nee, ich habe das damals so gehört. Also du kennst es, das, das ist ja heute auch nicht anders. Aber damals war es tatsächlich noch krasser. Und dann auch äh, Schellenbänder mussten natürlich eingespielt werden. Das war völlig undenkbar, das sowas zu programmieren. Und ja, es war sehr archaisch. Und da das allerdings natürlich Umbra eine gothic rock band war, standen da halt ähm, moderne Synthesizer und E-Gitarren in der Ecke. Und in den ganzen Pausen, wo nicht geschellt oder getrötet wurde, ähm, haben dann diverse Leute sich an den Dingern versucht. Und dann war relativ schnell klar, dass die Klangwelten für uns total spannende Ergänzungen geben. Und äh, du weißt ja selber, du hast ja die Diskussion noch mitgekriegt, äh, wie wir den Bass praktisch in unser Akustikprogramm integriert haben. Und man merkt ja relativ schnell, wenn man nur Dudelsäcke und Drums hat, fehlt einfach frequenziell und harmonisch ein ganz, ganz wichtiger Teil der Musik.
1: Das Fundament fehlt, ja, genau.
2: Und das haben wir damals auch erkannt und haben es dann letztendlich mit Synthesizern auch ersetzt und haben festgestellt, wow, wenn man die dann wiederum sehr modern programmiert, gibt es total spannende Klangwelten. Und so ähnlich war es im Prinzip auch textlich. Auch da war es dann klar, es ist zwar schön immer in Latein, vorzugsweise zu singen, aber es wäre halt auch schön, mal verstanden zu werden. Und, und so kam dann im Prinzip der Punkt, dass wir auf Deutsch, deutsche Texte uns konzentriert haben, weil wir gesagt haben, hey, Musik, also instrumentale Musik ist was Schönes, ganz klar, aber letztendlich ist ja die Textnotenspannung das, was Musik auch spannend macht. Also was sagt denn eigentlich ein Wort oder welche Wortbilder werden erschaffen, und wie greift praktisch die Musik diese Gefühle der Metaphern auf? Und da weißt du ja auch, haben wir die letzten 10, 15 Jahre zu zweit auch viele, viele, viele Stunden darüber diskutiert, was, welche Art von Musik passt zu welchem Text und warum ist ein Wort mit einer Harmoniefolge gut und das andere nicht und all diese Dinge. Und dieses Spannungsfeld hat uns dann genauso interessiert wie moderne Klangerzeuger versus historische. Und daraus entstand ganz schnell der Wunsch, okay, wir müssen was Eigenes machen. Dann haben wir die Platte noch fertig gemacht, haben sie ins Regal gestellt und oh, wenn wir kein Geld gebraucht hätten, würde sie da heute noch stehen und haben im Prinzip dann begonnen, eigene Songs zu machen und, das, und daraus wurde dann praktisch das zweite Gesicht.
1: Gab es denn äh, für dich textlich jetzt in der Textarbeit äh, Vorbilder, die du, ähm, oder zumindest sagen wir mal Autoren, die dich geprägt haben, wenn du jetzt so zurückguckst?
2: Das, der Begriff Vorbilder ist immer sehr schwierig. Also ich weigere mich ja auch hartnäckig, wie man am eigenen Text Idol merken kann, äh, Vorbild zu sein, weil ich finde, Vorbilder haben immer das Problem, dass sie auch einengen. Man versucht im Prinzip einem Vorbild zu sehr nachzueifern und ver verkennt seine eigene Entwicklung dabei. Deshalb war ich schon, ich war selten jemand, der Vorbilder hatte. Das heißt, die, die Frage würde ich so verneinen, das hatte ich nicht. Ich habe aber Texte, die ich sehr schätze und äh, Texte, die ich ähm, über die Zeiten verfolgt habe. Da ist sicherlich Sven Regner von Element of Crime jemand, der sehr, sehr früh in mein Leben stolperte, wo ich dachte, hoppla, das ist eine sehr spannende Art, mit Sprache und Musik umzugehen. Und auch wenn die Musik nicht jedermanns Sache ist, also rein textlich finde ich das immer noch sehr sehr eigen und sehr spannend. Ja. Ähm, gleichermaßen habe ich auch nie versucht, ihn zu kopieren. Also man erkennt sicherlich an dem einen oder anderen mal ein bisschen Einfluss schon, aber generell war mir immer klar, dass was Sven macht, ist ein sehr eigenes Ding das muss man so stehen lassen. Und gleichermaßen hat es mich fasziniert. Dann, Ich fand tatsächlich äh, Bodenskis Textarbeit von sub schon immer gut. Ähm, der hat äh, jetzt äh, letztendlich auch ein Stück weit mich sicherlich insofern inspiriert, dass die, die frühen sub platten also Fob den Dämon oder sowas, sicherlich auch Soundtrack für die ein oder andere Autobahnfahrt war, eben noch zu Mittelalterveranstaltungen. Ja. Ähm, und auch wenn die Kollegen hartnäckig bestreiten, Mittelalter-konform oder Mittelalter-Band zu sein, ja, in Wahrheit sind sie es ja eben doch. Ähm, was gibt es denn noch? Dann, ja, äh, weniger musikalisch, aber ebenfalls sprachlich äh, verfolgt mich eigentlich auch schon ewig der Hermann Hesse, ähm, der ähnlich wie Sven Regner eigentlich auch... Äh, immer wieder auftaucht. Also es kann mal sein, dass ich so ein, zwei hessefreie Jahre habe, wo ich dann auch einfach genug habe. Und dann biegt er mir irgendwo in einem Zitat um die Ecke oder mir fällt was ein. Dann gehe ich an mein Bücherregal und, und schlage nach und dann, dann verschmökere ich einen halben Tag. Das passiert regelmäßig dann. Und also der Hesse bleibt mir auch eigentlich gewogen oder ich ihm.
1: Da sind auf jeden Fall schon mal drei sehr interessante Zutaten für dieses stilistische Konglomerat. Woher kamen denn deine inhaltlichen Inspirationen?
2: Ja, ähm, auch, auch das wechselt im Zeit. Ich würde gerne noch eine vierte Zutat hinzufügen, weil tatsächlich ähm, aus dem, dem Punk-Bereich, da gibt es jetzt nicht den einen Haupttexter, wo ich sage, den finde ich spannend, gab es aber auch immer wieder äh, Texter, die mich bewegt haben oder Texte, die mich bewegt haben, wo ich dachte, wow, mit welcher Schnottrigkeit dort getextet und gesungen wurde. Und jetzt gerade, wenn ich jetzt Hesse oder äh, den, den Regner oder auch den Bodenski sehe, das ist doch sehr lyrisch geprägt. Und da braucht es dringend eben diesen Kontrapunkt. Und den hatte ich in der Punkmusik. Ähm ja, woher inhaltliche Dinge kamen, das ist tatsächlich, das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Es ist, es ist das Leben. Also wirklich, es, ich kann es nicht einfacher fassen. es ist das Leben. Ich habe mein ganzes Leben auf der Straße verbracht eigentlich, weil ich war immer unterwegs. Ich habe keine Schandtat ausgelassen. Ich habe Nächte durchfeiert. Ich habe Herzen gebrochen. Mir wurden Herzen gebrochen. Ich habe laute und leise Musik gemacht. Ich habe gelacht. Ich habe geweint. Ich habe gelebt. Und letztendlich all das, die Emotionen, all die Erfahrungen, die so ein Leben mit sich bringt, die haben eigentlich alle Texte geschrieben.
1: Ja. Ähm, wenn man so die Entwicklung anguckt, auch der der Band und der Texte, der Inhalte, fällt einem auf, dass zu Beginn das noch sehr stark, ähm, zumindest in der Sprache, so eine historisierende Sprache vielleicht war, teilweise aber doch schon mit modernen Inhalten. Ähm, dann gab es so ein, eine Weiterentwicklung, wo man gemerkt hat, okay, da passiert jetzt sprachlich auch was. Bis jetzt hin, ich sage mal, Neuzeit, neuzeit Ort saltatium ortis ähm, die letzten paar Alben, wo man merkt, das ist eine moderne Band mit moderner Sprache, die zwar immer noch äh, ihre Wurzeln immer mal wieder hegt und pflegt, aber dennoch auch in der heutigen Zeit was zu sagen hat. Und ähm, mich würde interessieren, wie du persönlich diese Entwicklung jetzt auch bei deinen Texten erstmal empfunden hast, beziehungsweise wie du sie auch herstellen konntest, weil du auf der einen Seite diese historisierende Sprache, die ja, wie du gerade gesagt hast, sehr lyrisch ist, sehr blumig ist, und dann auf der einen Seite, auf der anderen Seite diese direkte Sprache, das sind ja zwei mhm. wirklich auch sehr herausfordernde Gegensätze. Wie hast du es empfunden und wie bist du mit dieser Herausforderung umgegangen?
2: Also, ich habe mich in meinen frühen Uni-Zeiten mal in ein germanistisches Seminar zur kontextfreien Interpretation gesetzt. Nicht lange, möchte ich hinzufügen, und die Dozentin hat ja auch gar keinen Spaß an mir. <lacht> ich sehe deinen
1: dein Gesichtsausdruck. Die, die Hörer können das gerade nicht äh, sehen, aber äh, ja, ich habe gerade meinen mein Facepalm gemacht. Ja. hier <lacht> Weil auch ich habe ja, äh, wie jeder Mensch, der irgendwas mit Medien heutzutage macht, habe ich auch mal Germanistik studiert.
2: <lacht> ja, ähm, eben, ich habe mich sehr lange mit ihr darüber gestritten, äh, ob, ob das sinnig ist, was sie da erzählt. Das mag jeder Germanist für sich selber entscheiden und jeder, der das Glück hatte, nicht Germanismus zu studieren, kann es googeln und sich dann seine eigenen Gedanken dazu machen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, man muss auch die eigenen Texte natürlich immer im Kontext der Zeit sehen. Letztendlich, als ich angefangen habe, aktiv Song zu texten, war die Musikszene, in der wir uns bewegt haben und alle Randszenen sehr stark von einem Gothic-Mainstream geprägt. Das heißt, ähm, auf, der, auf der wilden neuen deutschen Härteseite haben, haben Rammstein eine neue Lyrik entwickelt, würde ich jetzt, das klingt sehr hochtrabend, aber das ist natürlich schon ein bisschen der Kontextbezug der Zeit. Gell? Ähm, dann gibt es, äh, was weiß ich, sehr, also die, die von den frühen Unheilig, wo es dann eher ins Mainstreamliche geht. Ähm, bis hin zum Beispiel zu einem Umbra Edimago, wo es sehr, sehr schräg wird teilweise, oder Goethes Erben legt natürlich auch schon sehr viel. Also allein der Bandname sagt schon, was da Phase ist. Und letztendlich hat diese, diese Wucht der Bewegung der, ich sag mal, Mitte 90er bis Mitte 2000er stattfindenden Gotikwelle, schwer das in Worte zu fassen, hat ja alle Musikstile erfasst. Also auch da finden sich natürlich im Metal-Bereich diese ganzen Goth-Metal-Formationen haben da ihre Hochphase gehabt. Bis hin zum Mainstream-Pop waren diese gotischeren Themen einfach angesagt. Und ich habe, also jetzt rückblickend muss ich sagen, ist natürlich sicherlich das ein Teil, warum die frühen Saltat zu Werke lyrischer waren. Dazu kommt aber natürlich auch eine musikalische Entwicklung. Die Band heute ist eine ganz andere als damals. Also heute ist natürlich auch was... Ja, was Kadenzen angeht, was Instrumentierung angeht, sind wir modern. Also die DNA unserer Musik ist eine sehr moderne und dem folgt die Sprache in dem Fall. Und andersrum, damals waren wir noch sehr viel historisierender. Und selbst wenn ein Synthesizer eingesetzt wurde, war, kamen wir doch immer von historischen Themen. Und da passte natürlich dann auch diese lyrische, gothic-lyrische Wendung in den Texten. Ja. Und so hat, glaube ich, sich der erste Grundstein entwickelt. Und da ich aber sehr politischer Mensch bin, wie du ja selber weißt und auch schon mehrfach schmerzlich erfahren hast, waren für mich die großen gesellschaftlichen Themen auch immer wichtig. Und dann kam im Prinzip, würde ich sagen, so in den zweiten 2000ern dann die Wendung, wo ich gesagt habe, ich möchte aber ganz explizit nicht nur Liebeslyrik in Gotisch schreiben, sondern einfach auch andere Themen aufgreifen. Die musikalische Entwicklung war aber noch nicht so weit, wie sie heute ist. Dementsprechend waren dann auch die ersten Versuche im Prinzip der, der Politisierung oder der Gesellschaftskritik ähm, doch eher auch in lyrischen Gewändern. Also Fiat Lux ist das sicherlich das Paradebeispiel dafür, ein Anti-Atomkraft-Song, der im Prinzip sich konsequent an mittelalterliche Metaphorik hält. Und für mich war dann der Befreiungsschlag natürlich Wachstum über alles. Das erinnerst du dich noch in unser Songwriting-Camp, wo ich mit dem Text ja. kam und auch du mich anschautest und sagst, Echt jetzt? Meinst du das ernst?
1: Kann man das machen? Soll man das machen? Ja. ja.
2: Und die Diskussion, ich weiß es noch wie heute, es war im Schwarzwald da, in dieser, diesem großen äh, Loft-ähnlichen Wohnraum, wo, wo du an dem einen Rechner saßt und wir so über den Raum praktisch die Bälle zuwarfen und du, ja, aber man muss doch dann auf die Hymne zurückgreifen. Und ich so, ja, ja, muss man. Und so, und dann, jetzt stellst es mich aber für musikalische Probleme und diese. Also für mich ist eigentlich dieser Tag, wo wir, also speziell wir beide, also es war natürlich die ganze Band involviert, aber ich erinnere mich so ein bisschen an dich und mich als so zwei Pole in diesem kreativen Prozess mhm. ähm, ist so ein bisschen die Geburtsstunde auch von modernem Saltation.
1: Ja, würde ich auch so sehen, ja. ja. Also das Spannende bei diesen Entwicklungen ist natürlich vielleicht auch ähm, für euch, liebe Hörer, eine Band fängt natürlich auch zu einer gewissen Zeit an, bei der die Charaktere und die Persönlichkeiten in der Band einen, ja, so einen gewissen Entwicklungsstand haben. Also ich kann guten Gewissens sagen, ich bin nicht der gleiche Mensch, der ich vor 20 Jahren war. Das wird vielen von euch da draußen auch so gehen. Und das spiegelt sich natürlich auch in der Musik wieder, in den Texten wieder. Und so lässt sich auch relativ leicht erklären, warum dann eine Band nach so und so vielen Jahren anders klingt. Es sei denn, Sie heißt ACDC und das ist auch gut so. <lacht> Aber <lacht> Absolut. Aber was ich total spannend finde, ist eben genau diese äh, Veränderung, die auf der einen Seite sehr menschlich ist, weil sie nämlich äh, dem Leben geschuldet ist. Und das hast du hast ja gerade sehr schön beschrieben. Ne? Deine Inspiration ist das Leben und war auch immer das Leben da draußen. Ähm, das spiegelt sich natürlich wieder ne. in den Inhalten. Was sind denn, wenn wir jetzt mal ganz kurz ein bisschen ins Nerd-Tum noch mehr abdriften wollen, was ist denn auf der handwerklichen Seite ähm, die eine oder andere Herausforderung? Also ich stelle mir das wirklich schwierig vor, wenn ich jetzt einen Text schreiben müsste, der lyrisch ist und was weiß ich, irgendwo zwischen Sebastian Brandt und Andreas Krüfius angelegt ist, nur ohne die Schreckensbilder vielleicht, weil es irgendwie was, was Schönes, Interessantes sein soll, also blumig, lyrisch mhm. und auf der anderen Seite aber die Herausforderung, einen modernen Text aller la Sven Regner oder, oder Lindemann zu schreiben. Mhm wo in diesem Spannungsverhältnis kann man sich denn handwerklich bewegen, wo kann man da Hilfe kriegen? Oder anders ausgedrückt, wie hast du es gemacht in dem Fall?
2: Also, äh, das ist auch eine gute Frage. Das ist ein langer Prozess. Ähm, am Anfang war sicherlich der Austausch mit anderen Schreibenden. Ähm, wie gesagt, <lacht> ich bin ganz, ganz klassisch Spielmann alter Schule. Alles, was ich an Handwerk gelernt habe, habe ich erstmal auf der Straße gelernt und das bedeutet, im Austausch mit anderen Leuten, die auch schreiben oder spielen. Und ähm, da war es damals auch der Bodensky übrigens, der praktisch mir die ersten Tipps gab. Ähm, Zellerschule zum Beispiel ist so ein Punkt oder Bücher, die auch teilweise aus diesem Umkreis der Zellerschule entstehen, ähm, bis hin zu amerikanischer Literatur. Ähm, und da ist es dann tatsächlich so, wenn, wenn man sich beginnt, praktisch mit dem Handwerk des Schreibens auseinanderzusetzen, dann ist es wie in der Musik auch, es gibt Do's und Don'ts also, und dann gibt es noch Gestaltungsspielraum. Ne? Und ähm, ich bin tatsächlich mittlerweile eigentlich ein klassischer Handwerker und mir bereitet es körperliche Schmerzen, wenn Leute äh, in der ersten Strophe ein Reimschema aufmachen, um in der zweiten zu brechen. Weil ich sage, Leute, das ist Faulheit. Ähm, oder man muss es zumindest inhaltlich gut begründen, dann würde ich aber auch immer sagen, dann texte wenigstens noch eine zweite Strophe, die dem der Form folgt, dass du zeigst, ich habe eine Form und kann sie durchhalten, um dann von mir aus in der Bridge zu brechen, wenn es dann auch inhaltlich bricht oder sowas. Ja? Und das weißt du selber aus langen, schmerzvollen Diskussionen in unseren Songwritings. Ich bin ja auch letztendlich da der Last Man Standing, während alle sich schon genervt umdrehen zu mir und ich sage, aber ich möchte an der Stelle einen Reim, weil die Form fordert ihn. Ja, aber es ist doch egal. Ja, dann, dann lass sie konsequent weg. Dann ist es halt moderner, okay, aber wenn ich schon mal eine Strophe aufmache, dann muss ich sie auch halten. Und das geht ja nicht nur um Reim so, da geht es ja letztendlich um Metrik und so weiter. Und, dann, und das ist letztendlich das Spannende, das kann man ja lernen, da gibt es Bücher dazu und es bleibt immer gleich. Das war zu Hesses Zeiten schon so wie heute auch.
1: Hättest du für ähm, angehende Texter oder Leute, die vielleicht einfach auch hobbymäßig vielleicht Dinge schreiben, einen Tipp oder vielleicht ja, so ein <lacht> erblickt er blickt weihevoll in sein Bücherregal nach hinten. Vielleicht kannst du äh, jemandem, der jetzt gerade zuhört und auch so ein bisschen Spaß am Schreiben hat, noch einen Tipp mitgeben, ähm, was man tun kann, um sich zu verbessern oder was dir jetzt so spontan einfallen würde.
2: Ja, also sicherlich ein, ein sehr, sehr guter Startpunkt, finde ich, äh, ist von der Edith Jeske und dem Tobias Reitz, ähm, die auch übrigens die Zellerschule begründet haben, äh, Handbuch für Songtexter. Ähm, das ist sicherlich nicht schlecht, ebenfalls aus der, der Ecke kommt, ähm, vom Maaßen Abu Dhakan äh, Songtexte schreiben. Äh, das ist das Buch. Und dann habe ich noch ein drittes. Wo habe ich das denn? Das habe ich ja irgendwo
1: huschelt. Das sind ja schon mal zwei wirklich super gute ja, Tipps. Ja,
2: natürlich hier. Tja. Murphy's Law of Songwriting ist natürlich der dritte, der nicht fehlen darf im Bunde. Ja, das ist. Ich glaube, das ist schon mal eine gute Startplattform, wenn man es dann unbedingt machen will.
1: Alles klar. Wenn ihr da äh, mehr noch wissen wollt oder noch mal ganz genau wissen wollt, wie das heißt, äh, liebe Hörer, könnt ihr äh, uns auch eine Mail schreiben äh, an saltatio mortis in einem Wort. saltatio mortis at radiobob.de. Da schicken wir euch auch gern noch mal die äh, Titel dazu oder ein paar Tipps. Alles klar. Ähm, übrigens, liebe Hörer, wenn ihr hören wollt, wie das so klingt. Wenn mittelalterliche Sprache auf moderne Instrumente trifft oder wahlweise auch mittelalterliche Instrumente auf moderne Sprache oder wie das auch immer sein mag, dann ist der Mittelalter-Rock-Podcast, äh, nee, nicht der Mittelalter-Rock-Podcast, dann ist der Mittelalter-Rock-Stream auf Radio Bob genau das Richtige für euch. Dort könnt ihr nämlich ganz viele großartige Songs aus unserem Lieblingsgenre hören und wir selbst sind mit zu Mortis natürlich auch dabei. Also macht eine kleine Zeitreise. Holt euch den Mittelaltermarkt direkt ins Wohnzimmer oder ins Auto, je nachdem, wo ihr das gerade am liebsten hört. Ähm, du bist ja aber, lieber Lasserwald, nicht nur Texter. Du bist auch hinter den Kulissen total aktiv, jetzt bei uns natürlich auch. Und hast dich auch in dem Bereich äh, Management und diese ganzen geschäftlichen Belange und so ähm, über die Jahre äh, ja. Was super aktiv. Du bist auch, muss ich sagen, einer der Gründe, äh, warum ich hier jetzt so entspannt sitzen kann und einen Podcast machen kann mit dir, ähm, weil du einfach gewisse Entscheidungen und, und wegweisende Dinge gut gemacht hast in den Jahren, ohne dass wir jetzt zu sehr einen Geschäftspodcast hier draus machen wollen. Aber, wenn hier draußen jetzt Leute zuhören, die vielleicht eine kleine Band haben, eine Mittelalter-Rockband oder eine Rockband oder was auch immer, ähm, könntest du so jemandem in der heutigen Zeit einen Tipp geben, was er oder sie machen müsste, um zumindest ein bisschen weiter noch voranzukommen mit ihrer Truppe. Was würdest du jemandem raten, der heutzutage startet?
2: Als erstes, da ich jetzt ja auch Papa bin, lernt was Anständiges. Ähm, <lacht> Nehmen im ernst, äh, auch da bin ich letztendlich ein bisschen dazugekommen, irgendeiner muss es ja machen, also die Trommel, irgendeiner musste es ja machen. Das Texten, irgendeiner musste es ja machen und so war es im Prinzip mit dem geschäftlichen Background auch. Da kam mir zugute, dass ich irgendwann mal tatsächlich BWL studiert habe in meinem Leben.
1: Und Wie, Du hast nicht nur Germanistik studiert, das ist ja ein Skandal. Ich habe Germanistik
2: nicht wirklich studiert. Ich habe äh, das Glück gehabt, <lacht> nachdem, also ich habe erst BWL studiert und dann Psychologie und hatte das Glück in Heidelberg tatsächlich ganz offene und großartige Professoren zu haben. Es war die Zeit, als es noch keinen Bachelor und kein Master gab und Leute tatsächlich studieren durften und da durfte man auch mal ein Semester das und ein anderes Semester das machen. Also, also wenn ich mir heute angucke, was die jungen Studenten machen müssen, das tut mir sehr leid. Also das finde ich sehr, sehr schade, was sich da entwickelt gerade. Aber zurück zu deiner Frage. Ähm, was meine Tipps wären? Naja, als erstes, die erste Frage ist eigentlich, sich darüber klar werden, was will man. Also ohne ohne Wertung, wenn ich eine Hobby ne Hobbyproberaum Band sein möchte. Also ich richte mir einen gemütlichen Proberaum ein und so wichtig wie die Gesangsanlage ist, eben die Bar und der Kühlschrank, dann ist das ganz großartig. Dann muss ich sagen, ja, mach das und dann spart euch aber doch bitte die Diskussion über wie kommerziell erfolgreich die Bridge ist oder wie, wie mitsingbar der Refrain ist, weil hey, es geht darum, zusammen Musik zu machen. Und wenn man mal was weiß ich, auf der Hochzeit vom Freund oder auf dem Bierfest vom Dorf oder wo auch immer dann sein Auftritt hat, dann ist es natürlich auch cool, aber meine Güte, dann rumpelt's mal. Da, da geht es ja genau eben nicht um die kommerziell letztmöglichst Verwertbarkeit, sondern da geht es um den Spaß, da geht es ums Biertrinken, da geht es um Freundschaft. Ja. Und, und dann, ich erlebe immer wieder bei jungen Bands, die genau sich da noch nicht entschieden haben, da gibt es dann auf der einen Seite den, der Karriere machen will und auf, den, auf der anderen Seite den oder die, für die eigentlich klar ist, dass sie in zwei, drei Jahren E-Familie gründet oder Karriere woanders macht. Und ich glaube, es, diese Spannungsfelder sind völlig unüberbrückbar. Also Entweder es ist es jedem klar, wir machen hier eine Band, weil wir damit im Idealfall unseren Lebensunterhalt bestreiten wollen oder auch einen soliden Nebenjob oder also, wir sind ambitioniert im Sinne von Erfolgskriterien. Das könnte Geld sein, das könnten Chartplatzierungen sein, whatever.
1: Wobei man da wahrscheinlich auch ähm, den Erwartungen einen gewaltigen Dämpfer verpassen muss, was Geld angeht heutzutage. Also, wer glaubt heutzutage mit Musik noch richtig Geld zu verdienen, <lacht> ja, der, ist, hat, der hat den Schuss nicht gehört. Ne? Das
2: ist tatsächlich so. Also, auch da, aber wie gesagt, ich glaube, so ganz grundsätzlich muss man erstmal diese, diese Grundentscheidung für sich treffen. Und wenn man sagt, man möchte in irgendeiner Form erfolgreich Musik werden, machen, dann, glaube ich, kommt auch die nächste Frage, ja, wie viel Erfolg soll es denn bitteschön sein? Und auch da muss man, glaube ich, sehr, sehr realistisch miteinander ins Gericht gehen, dass man alle auf, vom Gleichen spricht. Und ähm, ich glaube, man kann sich wirklich alles, alles sparen, Ausbildung, Kommunikation, wenn diese Grundlage nicht geklärt ist, wird es scheitern. Ganz simpel. Und ich glaube, da braucht man keine BWL, da braucht man keine Texter, Handwerker, Bücher oder Komponistenlehrgänge, sondern, und da gibt's ich glaube, es gibt für mich einen sehr einfachen Ansatz, den hat mir ein Mentor in der BSF mal erklärt. Ähm, Goals, Roles, Responsibilities and Communication. Und im Prinzip ist der Ansatz relativ einfach. Werdet euch über eure Ziele klar. Und klar heißt einfach klar. Also jeder nennt die gleichen. Das ist schon mal der erste Schritt. Der zweite. Rollen, wie sind die Rollen bei uns verteilt? Wer macht eigentlich was? Und daraus ergibt sich automatisch, wer hat eigentlich welche Verantwortung. So. Und wenn das alles geklärt ist, dann lösen sich die allermeisten Kommunikationsprobleme von ganz alleine auf. Und das, was übrig ist, das muss man dann gut kommunizieren. So. Und das wäre eigentlich der Haupttipp für jede Band.
1: Das ist ein super Tipp. Und du hast gerade den perfekten überleitungs äh, die Überleitungsvorlage gegeben, ja? Wo redet man am besten miteinander? Am besten redet man immer noch miteinander an einer Theke. Und deswegen gehen wir jetzt in die Taverne.
0: An die Taverne. <lacht>
2: <lacht> Jedes Mal, wenn ich mit dem Tambour in eine Taverne gehe, wird es schmerzhaft.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber in dem Fall wird es gar nicht schlimm. Es wird sogar wunderschön. Und zwar machen wir folgendes. Wir gehen in unsere eigene Podcast-Taverne hier. Und ähm, am allerliebsten würde ich natürlich mit dir gemeinsam in echt... Das Glas erheben, ne, zuprosten und wir trinken einen zusammen. Das können wir virtuell natürlich nicht so ganz machen. Jeder hat zwar vielleicht hier ein Getränk stehen, aber ich kann natürlich nicht überprüfen, was du so trinkst. Aber wir können zumindest den Anschein erwecken und vor allem auch so die Atmosphäre aufleben lassen einer Taverne. Und ähm, was macht man in der Taverne? Man trinkt natürlich einen Shot. machen wir auch gleich zusammen. Wir trinken gleich einen und wir symbolisieren das gleich durch äh, einen Korken, den wir uns zwischen die Zähne stecken. Und dann werden wir ein bisschen miteinander philosophieren. Also ähm, ich habe gleich... Ein tolles philosophisches Rätsel für dich. Ich habe nämlich äh, irgendwo im Antiquariat äh, ein mittelalterliches Rätselbuch aufgetan und äh, das ist natürlich nicht original aus dem Mittelalter, sondern das ist so, ein, so ein Nachdruck. Aber es wird gleich richtig spannend. Das heißt, wir beide, du und ich, können wunderbar philosophieren über ein mittelalterliches Rätsel. Aber zuerst trinken wir ein. Das heißt, wir nehmen jetzt unseren Korken. Ich sage mal Prost.
0: Das erinnert mich übrigens. <lacht> Das erinnert mich übrigens ganz furchtbar an das ein oder... Oh, schmeckt voll nach whisky weinkorken Ja, du hast einen Wischi-Korken, ich habe einen Weinkorken. Das erinnert mich an diverse Erlebnisse, die ich mit dir zusammen auf Mittelaltermärkten hatte. Okay, bist du bereit, lieber Alasawak, für ein mittelalterliches Rätsel? Ich bin voll bereit und es okay, klingt super. tatsächlich so wie nach 20 Kalverdorf mit dir, da reden wir ehrlich. Ja. Das, ey, das ist wie immer. <lacht> okay, pass auf. Hier kommt das Rätsel. Wenn ich gehe, muss ich nicht vorwärts kommen. Ich kann stehen bleiben, obwohl ich mich nicht fortbewege. Wer oder was bin ich? Ich wiederhole nochmal. Wenn ich gehe, muss ich nicht vorwärts kommen. Ich kann stehen bleiben, obwohl ich mich nicht fortbewege. Wer oder was bin ich? Du musst mir auch jetzt nicht gleich die Lösung verraten. Wir können auch, wie das solche Leute an der Theke machen, erstmal philosophieren. Meine erste Assoziation war natürlich die Uhr oder die Zeit. Die Uhr oder die Zeit? Was meinst du? Warum könnte das passen? Na, die Uhr, wenn sie geht, muss sie sich nicht fortbewegen und äh, letztendlich kann sie auch stehen bleiben. Das ist, das ist eine bestechende Logik. Und weißt du was? Das ist sogar richtig. Hä? Das ist die Lösung des Rätsels Und als Belohnung als kriegst du jetzt ein Schweizer Tränk. <lacht> also du sollst einen in im Mund stecken? Aha. Also Schwede ich bin doch kein Schänger. Ich habe einen kleinen, schwarzen Mund. <lacht> okay. okay. <lacht> im Mund. Ja, halt. ich bin stolz auf dich. Vielen Dank für diesen tollen Besuch in unserer Tür. Ja, schön. <lacht> Geile Nummer. Oh, das Super. ist krass.
2: Hey. Also liebe Hörer, oh. ihr kriegt es ja nicht mit. Es ist ja noch mitten am Tag. Und als der Tambur sagte, ich brauche zwei Korken, bin ich an meine Whisky-Sammlung gelaufen und habe mir zwei Flaschen Whisky geholt. Vor den verwunderten Augen meiner Frau und meiner Tochter. Ähm, und jetzt habe ich diesen wundervollen Whisky-Geschmack im Mund, weil ich gerade Korken, Whisky-Korken im Mund hatte.
1: Ja. Das, äh, das, äh, ja, ich würde mal sagen, der Tag ist doch jetzt schon großartig. Der ist gerettet ja? und, ja. Apropos großartig. Da ich jetzt ja viele, viele, viele Jahre mit dir unterwegs war, weiß ich, welche großartigen Geschichten du manchmal erzählst, wenn wir auf einer Bühne stehen und du äh, vor einer Werbeunterbrechung oder vor irgendwelchen anderen Dingen da so ein bisschen vom Leder ziehst, ähm, und jemand, der bekannt dafür ist, dass er auch gerne seine Mitmusiker immer wieder so mit ins Boot nimmt, wenn es um, ähm, naja, unangenehme Geschichten oder hier und das ist dem passiert und da war der Luzi wieder betrunken und so weiter. Ne? Und der der Falk hat wieder seine und so weiter. Wir, wir kennen das ja alle. Ähm, bin ich natürlich auch sehr interessiert daran. Wir haben diese Rubrik im Podcast, die Schande des Tages. Und ich möchte, dass du uns jetzt gleich nach dem Jingle eine Schande des Tages erzählst. <lacht> Schande. Schande. war? hättest du eine Geschichte für uns? Ja. Deine also generell ist es ist natürlich so, dass diese peinlichen
2: Geschichten immer nur den anderen passieren. Also meine Band ist sozusagen voll, ist klar. voll von peinlichen Geschichten. Mich ausgenommen, ich habe den heiligen Schein. Ich kann auch mhm. über Wasser gehen und mir wächst auch Gras aus der Nase. Aber mhm. dieser heiligen Schein hat einmal tatsächlich auch sehr gelitten. Da, da erinnerst du dich bestimmt auch noch schmerzhaft daran. Das war in Hohen Weststedt einst vor vielen Jahren. Ich erzähle kurz meinen Teil der Erinnerung, der ist der kürzere und dann gehen wir ein bisschen in die Rekonstruktion der Alle Ereignisse. Ja, auch das begann an einer Taverne, wo wir ja gerade herkommen. Ich war Bei meinem guten Freund Tom dem Metschenk, an der Taverne war ein wunderschöner Sonnenuntergang eines, äh, nein, nicht mal, es war eine Abendsonne eines Sommertages. Und ich habe noch gemütlich ein oder zwei Gläschen getrunken, weil ich ja wusste, dass später am Abend noch die Nachtshow stattfindet. Und dann wache ich im Nightliner am nächsten Morgen auf und an meinem Kopfende wird getuschelt, weil die Bandkollegen sich über irgendjemanden auslassen, der den ganzen Abend Geschichten von der Plattenfirma und dem ausufernden Kapitalismus erzählt hat und, 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 und. Und ich frage mich noch, von wem haben die es wohl? Bis mir dann klar wurde, die haben es von mir selbst. Und dann wurde mir schlagartig klar, ich habe überhaupt keine Ahnung, was eigentlich in den zwölf Stunden zwischendrin passiert ist. Und dann habe ich zaghaft den Kopf raus auf den Gang gestreckt und gefragt, was da los war und habe äh, sehr unterschiedliche Reaktionen erhalten. Und fest steht, dass ich wohl die ganze Nacht Nachtshow gespielt habe und feststeht auch, dass ähm, bis auf ausufernde Ansagen erstmal niemand was mitgekriegt hat und irgendwann wurde es den Kollegen dann suspekt, weil meine Redebeiträge länger und auch pathetischer und vielleicht auch ein bisschen wirrer wurden. Ja, insofern, äh, das war, war beeindruckend auf jeden Fall zu erleben, dass ich eine komplette Nachtshow verpasst habe, obwohl ich anwesend war.
1: Ja. Können wir übrigens niemandem empfehlen, also weder äh, Nachtshows zu verpassen, noch äh, sowas. Ja, äh, wie, wie kam es denn dazu? Das war das doch mehr als äh, ein oder zwei hab, unschuldige ich, Getränke Ich weiß es tatsächlich
2: bis heute nicht, also äh, ich, ich, ich weiß nicht, was da passiert ist. Also ich bin ja über die Jahre durchaus trinkfest geworden und ich hatte nicht das Gefühl, auch nur angetrunken zu sein und trotzdem war es einfach ein kompletter Aussetzer. Das war ein ein Filmriss, wie er im Buch steht. Das war schon ein bisschen abenteuerlich, <lacht> weil ich tatsächlich mich, ich habe dann den Rest des Tages damit verbracht, die Fragmente meiner Erinnerung und die Aussagen meiner Kollegen in Deckung zu bringen. Und das war ganz, gar nicht so einfach. Auf jeden Fall war es offensichtlich ein, ein, eine Spur des Chaos, was sich in der Nacht hinter mich zog.
1: Äh, war das die Geschichte oder eine andere, für die du dann anschließend geteert
2: hast? war exakt die. Da haben meine lieben Bandkollegen <lacht> sich dann zusammengetan und haben mich nochmal teern und federn lassen weil äh, ich hatte wohl dann auch in, in Absenz meiner Ratio ähm, noch vollmundig erklärt, dass wir Tavernenmusik machen
0: und ja, meine ganze ja, ja. Band
2: auch dann sich fleißig und diensteifrig an der Taverne versammelt hat, um dort zu musizieren und der Einzige, ja. der eben halt nicht anwesend war, war halt ich.
1: Ich kann dir sagen, wer musiziert hat und wer nicht dabei war, das wollte ich gerade <lacht> <lacht> noch erwähnen. Nee, super. Also, ähm, ich kann dir aber versichern, du warst trotzdem ähm, wie immer charmant auf der Bühne, ja, es war nicht unangenehm, es war nur seltsam. ja. ja? Und alle, die, die da waren, äh, damals in Hohenbergstedt, ihr habt da wirklich ein, ein wie soll ich sagen, ihr war Zeitzeuge ja. eines historischen Ereignisses. Es ja? ist ja
2: bis heute so. auch noch tatsächlich ein Running Gag oder ein Beaumont, wenn es mal wieder heißt und die Plattenfirma weiß jeder genau, was damit gemeint ist.
1: <lacht> Vielen Dank für diese tolle Geschichte. Also, wir haben heute über so viele äh, interessante, tiefgründige Dinge geredet ähm, und auch natürlich Bisschen was äh, eher Lustiges am Schluss noch gehabt. Ähm, dennoch, bevor wir jetzt zum Ende kommen, äh, aber, möchte ich dir noch die Chance geben, ne, die vorletzten Worte gebühren immer dem Gast. Ähm, alles, was du den Leuten da draußen noch mitteilen möchtest, jetzt im Moment, außer und die Plattenfirma, das äh, nicht. Aber den ganzen Rest, gibt es was, was du auf dem Herzen hast, was du noch loswerden möchtest?
2: Also zunächst mal natürlich, ich gehe davon aus, dass jeder, der zuhört, natürlich eine gewisse, Grundaffinität zur Mittelalter, Mittelalter-Rock-Szene hat, der womöglich auch schon länger zu hört, vielleicht die ein oder andere Platte gekauft hat oder auf einem Konzert war und dafür möchte ich Danke sagen. Denn äh, ich habe mit meiner Band, aber eben auch mit euch, mit unseren Hörern, ähm, eine wunderschöne Zeit meines Lebens verbracht. Ich habe äh, so viele Jahre so spannende Dinge erleben dürfen, eben weil es auch euch gibt, die den ganzen Wahnsinn, der unter anderem auch aus meinem Kopf kommt, hören wollen, lesen wollen, zuhören wollen. Und das ist, das ist ein wunderschönes Geschenk. Und danke dafür. Und eben auch danke an meine großartigen Bandkollegen, die, die über die vielen Jahre meine ganzen Auswüchse mitgetragen haben und mich ertragen haben, was auch bestimmt nicht immer leicht ist, und trotzdem dafür gesorgt haben, dass ein, ein großes, gutes Ganzes daraus wird. Was übrigens eine dreifache Alliteration war.
1: Ich bin, wie du siehst, sprachlos und beeindruckt zugleich. Also, lieber Lasterback, vielen, vielen Dank. Äh, was ein toller Gast für heute. Äh, liebe Leute, wenn es euch gefallen hat äh, und ihr die Gelegenheit dazu habt in eurer Podcast-App oder welchen Browser ihr auch immer benutzt, lasst uns äh, einen Kommentar da, bewertet unseren Podcast. Am liebsten natürlich gut, ja, äh, dass auch andere darauf aufmerksam werden und das vielleicht interessant finden, wenn sie es anhören. Wenn ihr Feedback für uns habt, Ihr könnt eure Anregungen, aber auch Fragen und Kritik uns gerne schicken, und zwar unter der Mailadresse saltatiomortis@radiobob.de. Ansonsten sage ich nochmal vielen Dank und hoffe euch da draußen bald wieder zu hören, zu sehen, wie auch wie auch immer, in welcher Form und bis dahin sagen wir Tschüss und verabschieden uns. Lasst er bald und ich. Wir winken jetzt schon mal, auch wenn ihr uns nicht seht. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Bis bald. Tschüss.
0: Das war Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast mit Saltatio Mortis. Ein Radiobob-Original-Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App. Radiobob, Deutschlands Rockradio.